0: Wir sind SBS German. Weitere Inhalte finden Sie auf sbs.com.au Herzlich
1: willkommen bei SBS Radio, Jan Niestrat. Nun, Jan, Korallenzucht, wie muss ich mir das denn vorstellen?
0: Korallenzucht basiert im Prinzip darauf, dass man dem natürlichen Wachstum von Korallen ein bisschen nachhilft. Und zum Beispiel... Jetzt mal ein Fundament, ein Skelett schon schafft, wo die Korallen dann schneller in ein, in ein Stadium kommen, wo dass sie sonst Jahre brauchen, das auf ganz rein natürliche Weise zu erreichen.
1: Warum ist denn das überhaupt notwendig, Jan? Wie ist denn die Situation der Korallen in Australien und im Rest der Welt? Sind die wirklich schon so gefährdet?
0: Ja, in äh, Australien gab es ja die Bleaching-Ereignisse, die dazu geführt haben, dass das Great Barrier Reef zu großen Teilen einfach diese, diese Farbpracht verloren hat. Das liegt an der zunehmenden Erwärmung der Ozeane und der Meerestemperaturen. Und deswegen ist es notwendig, hier Lösungen zu finden, um den Korallen dann eine bessere Überlebenschance zu geben oder auch dort Korallen zu züchten, wo einfach die Rahmenbedingungen äh, besser sind für ein natürliches
1: Wachstum. Jetzt hat diese Idee ja äh, eine Kollegin entwickelt hier in Australien, die selber in Westaustralien aufgewachsen ist, die schon immer auch bei den Korallenriffen getaucht ist, von der Kindheit damit eigentlich aufgewachsen ist. Wie kam denn aber letztendlich diese Idee zu dieser Korallenzucht zustande?
0: Ja genau, die Taryn Foster, die du da ansprichst, die Meeresbiologin, hat seit ihrer Kindheit immer mit in Berührung mit Korallen gewesen und das dann auch zu ihrer Passion gemacht, die Erforschung von Korallen. Und dieses letzte große Bleaching-Ereignis war für sie so ein, also ein wirklich dramatisches Erlebnis. Ihr Korallenriff hat es betroffen, das sie seit Kindheit kennt und äh, sie dazu angeregt zu überlegen, was kann man anders machen, was kann man besser machen.
1: Jetzt ist ja Coral Maker ein Startup und Startup, das wissen wir alle, da braucht man Investoren. Das sollte man ja auch Geld verdienen. Die Investoren wollen im Normalfall was zurückbekommen. Kann man denn überhaupt mit einer Korallenzucht Geld verdienen?
0: Der Ansatz von Taryn, um letztendlich ihr Ziel zu erreichen, die Korallen wieder zahlreicher anzusiedeln und das Überleben zu gewährleisten, hat sie den Ansatz gewählt, man muss auch Mechanismen des Marktes Nehmen. Heutzutage liegt das oft in den Händen von Non-Profit-Organisationen, NGOs. Und es hat sich gezeigt, dass einfach nicht die Skalierbarkeit dadurch gegeben ist. Und sie jetzt einen anderen Weg eingeschlagen hat, sich erstmal Partner zu suchen, Technologiepartner. Autodesk ist einer davon. Und dann auch ein ähm, Geschäftsmodell daraus zu entwickeln, wie zum Beispiel weitere Unternehmen hier investieren können und ähm, so mit dieser Technologie das Korallenwachstum wieder ähm, auf einen gesunden, gesunden Stand zu bringen.
1: Und die Unternehmen, was ziehen die daraus? Die haben im Prinzip dann eine bessere Umweltbilanz und das ist ja heutzutage gefragt.
0: Ja, ähnlich wie bei CO2-Zertifikaten, die es heutzutage ja schon gibt, ist sowas denkbar, in so einen Weg einzuschlagen? Und das ist das, wo ja diese Marktmechanismen, die ich vorhin angesprochen habe, dann wirken können.
1: Wir haben es ja ganz kurz schon angedeutet, Coral Maker kombiniert äh, ja, Fertigungstechnologie mit digitalen Tools. Und da kommt ihr jetzt von Autodesk ins Spiel. Welche Technologien von euch kommen denn dabei der Zucht unter Wasser zum Einsatz? Wie funktioniert das Ganze denn?
0: Ja, Autodesk ist ein Unternehmen, das Design- und Make-Software und Lösungen zur Verfügung stellt und sprich Konstruktion- und Entwicklungssoftware, aber auch Software für die Fertigung. Und was Autodesk auch auszeichnet, ist, dass wir nicht nur die Software zur Verfügung stellen, sondern sie auch selber anwenden und verproben in unseren Technologiecentern. Und was jetzt hier bei Coral Maker zum Einsatz kommt, ist Technologie für ein optimiertes Design dieser Skelette, dieser Basis, von der ich gesprochen habe, auf der nachher die Korallen wachsen sollen. Dann auch Möglichkeiten, schnell ein optimiertes Design zu finden, auch in realer Natur. 3D-Druck ist hier das Stichwort, Additive Manufacturing. Und letztendlich eine weitere Technologie, die zum Einsatz kommt, ist die Robotik, um Korallen auf diesen Skeletten zu applizieren, das robotergestützt zu machen und am Ende sogar mit künstlicher Intelligenz.
1: Also ich stelle mir das jetzt vor, da ist so ein Roboterarm und der greift sich ein Korallenstückchen und pflanzt das dann auf diesen Pfropfen und klebt das irgendwie fest oder ist das zu vereinfacht formuliert?
0: Ja, das ist ähm, im Prinzip schon genauso, wie es am Ende äh, sein soll und aussehen soll. Natürlich, um dahin zu kommen, gibt es äh, einige Schritte zu tun. Roboter funktionieren ja traditionell so, dass ich sie programmiere, genau sage, wo musst du hingreifen, äh, was musst du greifen, wie liegt das, was ist die Form, was ist die Orientierung und äh, muss das dann in einem Code programmieren. Das ist äh, zeitaufwendig und äh, Deswegen für jetzt die Applizierung von Korallen, die alle in Form und, ähm, und Aussehen ähm, unterschiedlich sind, müsste man theoretisch für die Koralle das dann einzeln programmieren und das ist nicht abbildbar. Da kommt dann die künstliche Intelligenz äh, ins Spiel, die erkennt, wie sieht jetzt diese spezielle Koralle aus, wo kann ich die greifen, wie liegt die und im Prinzip wie ein Mensch mit der Sensorik, die wir die wir haben und ja auch der Motorik dann auf diesen Skeletten zu applizieren.
1: Das heißt, außer dass ihr da sitzt und das alles programmiert, braucht man dann keinen Menschen mehr.
0: Es wird sicherlich auch noch Menschen in der Kette geben und das ist ein wichtiger Punkt, den Terran ja auch sehr deutlich beleuchtet hat. Bringt nichts nur eine eine Phase zu optimieren und den Durchsatz zu erhöhen, weil ich dann irgendwo anders wieder in den Engpass laufe. Das heißt, sie hat jetzt durch Massenproduktion dieser Skelette diesen Engpass schon mal ähm, eliminiert. Dann habe ich sehr viele von diesen Skeletten, wo ich dann äh, die Korallen drauf applizieren muss, dort mit der Robotik und der äh, künstlichen Intelligenz diesen Engpass umschifft. Sie müssen natürlich auch noch ins Meer Gebracht werden dann die, ähm, die Skelette mit den mit den natürlichen Korallen darauf. Und da wird Stand heute auch immer noch menschliche Arbeit vonnöten sein.
1: Und gibt es jetzt schon Untersuchungen zu dem Ganzen? Wie viel von diesem Korallennachwuchs überlebt denn tatsächlich? Also kann man da wirklich was bewirken mit diesem Konzept? Oder ist es letztendlich angesichts der Größe, jetzt Ozeans der Größe von so einem Riff wie dem Great Bear Reef, ist das nur so ein Tropfen auf dem heißen Stein?
0: Also Wichtig ist natürlich wieder, dass die, die Rahmenbedingungen passen müssen. Wenn jetzt ein Bleaching-Event aufgetreten ist, man dort wieder Korallen ansiedeln, in den gleichen Rahmenbedingungen ist es nicht unbedingt erfolgsversprechend. Deswegen ist es teilweise auch der Ansatz zu sagen, wir gehen in, in andere geografische Bereiche mit dieser Korallenzucht und Dort haben ähm, erste Pilotprojekte gezeigt, dass bis zu 80 Prozent dieser Korallen dann überleben.
1: Das ist eine gute Summe. Also tolles Projekt, finde ich sehr, sehr spannend und auch ein kleiner Hoffnungsschimmer wieder. Man hört immer so viel Negatives und der Klimawandel und was da alles passiert und was auf uns und unsere nächsten Generationen zukommt. Und ab und zu ist es doch schön, wenn man dann mit der Technologie und modernen Erfindungen und auch mit künstlicher Intelligenz, die ja auch ein bisschen immer als der Bösewicht dargestellt wird. Aber man sieht, man kann da auch viel Gutes machen und man kann auch viel Gutes bewirken und auch einiges dann doch mal wieder vielleicht korrigieren, was der Mensch vorher kaputt gemacht hat. Ganz herzlichen Dank, Jan.
0: Ja, vielen Dank. Lust auf weitere Interviews und Geschichten? Uns gibt's auf allen großen Podcast-Plattformen wie Apple, Google und Spotify.